0: Und herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts mit Elias und
1: Omar. Und ja, wir dachten uns, wir reden dieses Mal ein bisschen über, ja, das Alter. Wir wollten bei einem jüngeren, beim jungen Alter anfangen. Und Elias hatte da so einen nice Einstieg aus seinem Leben.
0: Ähm, ja, ich habe letztens meine Schwester gefragt. Meine Schwester ist zwölf Jahre alt. Wir haben insgesamt einen Altersunterschied von sieben Jahren. Gefragt, ob sie weiß, was eine Icewatch ist. Die Leute aus unserer Generation wissen, was das ist. Die waren in dem Alter, so um 13, 14, rum im Trend. Und diese die bekannten gummi, -Gummi -Ohren, ne? Ja. Alle Leute hatten die, wobei man im Nachhinein ja sagen muss, die sind gar nicht so hübsch gewesen. Und mit 100 Euro auch relativ teuer für so ein kleines Accessoire für 13, 14. 100? Ich dachte, ja, sie ich waren dachte, bei 60, 60 oder so ja, gewesen. Mittlerweile vielleicht, aber früher waren die auf jeden Fall 100 Euro. Oder ich spinne gerade ein bisschen rum. Die, die, die waren im Hype, die waren im Hype, sagen wir es. So. Ja, ja. Und die wusste nicht, was es ist. Da wurde mir dann zum ersten Mal klar, dass man mit 19 Jahren schon ein bisschen älter ist. Ja. Und insgesamt ähm, muss man dann auch dazu sagen, ähm, die sind mit der Schule jetzt fertig, die Leute, die 18, 19 sind oder auch jetzt vielleicht Abi machen. Und man fühlt sich echt alt, weil es gibt so viele Leute, die jüngerer sind. Es gibt auch viele Leute, die jüngerer sind und schon professionell Fußball spielen beispielsweise oder andere Sachen machen. Kennst du da welche? <lacht> <lacht> nee, leider nicht. Äh, nicht. Wer weiß. Aber du musst dir ja vorstellen, kennst du dich ein bisschen aus mit Fußball? Gar nicht, absolut gar nicht. Okay, um, es gibt so einen jungen Engländer, der heißt Jaden Sancho, um, der verdient bei Dortmund keine Ahnung wie viel, mehrere hunderttausend im Monat, um, und der ist einfach ein Jahr älter nur als wir. Das ist unglaublich. Ja,
1: das, okay, das ist krass, ne? Ja, man aber muss, Fußball ist auch eine Branche, die viel Geld abwirft, muss man auch sagen. Ja. So, Box, es ist beim Boxen, Boxen wäre was
0: anderes jetzt. <lacht> Aber man muss ja auch sagen, es ist überall so. Die Altersgeneration bei den Sachen, die man mit jungen Jahren macht, wie Profisportarten, überschlagen sich jetzt. Also wir werden zur älteren Generation und die Leute nach uns werden schon Profisportler oder Businessmanager. <lacht> ja.
1: Ja, meinst du, dass es so was, also ein wirklich, wirklich großes Phänomen aus unserer Zeit oder gab es das nicht früher schon?
0: Ich glaube, das schlägt in unserer Zeit besonders ein, weil also die Bundesliga beispielsweise jetzt das Mindestalter für Debütspieler auf 16 Jahre herabsinken will und das ist ja echt krass, drei Jahre jünger als wir, jetzt waren wir 16, mhm. ähm. Und aber nee, ich glaube, das ist bei allen so. Ich meine, schau dein schau die Generation nach uns an, oder beziehungsweise vor uns, die Leute, die jetzt auf die 30 zugehen oder auf die Mitte 20 zugehen. Bei denen ist es ja schon längst passiert, aber mir ist es jetzt erst so wirklich bewusst geworden, weißt du.
1: Ja, ich meine, ähm, eigentlich, eher, ob das eher ist, dass heutzutage jüngere Leute schneller an den Erfolg kommen. Ich würde halt, in dem Sinne ist es mir angefallen dass heute ja das Internet sehr viele Türen öffnet, die ja nicht der klassischen äh, Bildungs, diesen Bildungs.
0: Bildungsweg ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube auch tatsächlich, besonders in dem Multimedia-Marketing-Bereich, also was das Influencer-Dasein angeht, ähm, schlägt das Internet in die äh, Effizienz und die Leute machen in jungen Jahren viel Geld. Aber natürlich muss man da auch differenzieren, dass ähm, damals das wohl wesentlich konservativer war mit der Geldverteilung von den Berufen her, wie man und wie viel man was verdient. Ich ja, meine, da heutzutage dann, kannst du ja auch Jura studieren und am Ende einen <lacht> 450-Euro-Job machen. So
1: ist ja nicht... Wie meinst du das? Meinst du, wenn du nichts findest am Ende oder was?
0: Ja, wenn es besonders schlecht ausfällt. Also, davon geht man ja jetzt nicht aus unbedingt, wenn man Jura studiert. Aber es gibt viele Leute, die sich umorientieren. Im Endeffekt. Ja, jetzt weiß ich, wo er sich in Zukunft sieht. <lacht> <lacht> Bei McDonalds in der Theke, nee. Ach, nee. Ich meine, stell dir mal vor, ich, wo wir in der Schule waren, ich habe oft daran gedacht, was ist nach der Schule und wie handhabe ich dann mein eigenes Leben, wo man so ein bisschen freier ist. Also ich wusste dann teilweise schon, dass man studieren möchte so. Aber es ist so, man ist eingesperrt noch. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst.
1: Eingesperrt? Also, also, also während sagen, der Schulzeit will, jetzt? Während der Schulzeit.
0: Schau, ja. du kannst aus dem System ja nicht wirklich raus. Ich, die Schule ist ja zwangsweise notwendig, um andere Sachen machen zu können, weißt du? So,
1: um die Basics zu lernen. Um die Basics zu lernen. Um Basics
0: zu lernen. <lacht> ja, um die Basics zu lernen. Lerne erst mal die Basics. Nee.
1: Ja. Insofern, ja, aber eigentlich ab 16 kann man raus. Und man, ich würde sagen, am 16 ist man eigentlich nur noch von, von, von einem selbst, von den Gedanken da gehalten.
0: Eben. Das zähle ich auch dazu, ehrlich gesagt. Weil im Endeffekt hat man natürlich immer so eine bestimmte Vorstellung, was man machen möchte oder möchte sich, indem man das Abitur macht, ja auch in der Schule oder beziehungsweise auch danach die Türen offen halten sozusagen. Und dann muss man einfach gucken, dass man halt drinnen bleibt und mitmacht. Sonst ist man am Arsch teilweise.
1: Aber es, es gibt auch viele Leute, die Später einsteigen, also zum Beispiel im Studium später einsteigen. Wir sind ja jetzt so die vorreiterbeispiele von direkt nach der Schule durchhasten. Ja. Es gibt Leute, die ähm, ins Ausland gehen, Leute, die irgendwie erstmal arbeiten wollen und gar keinen Plan haben. Und ich habe, also ich habe schon bei mir kein, also mir ist aufgefallen, dass ich wirklich der Jüngste bin, wenn ich studieren und und es es gibt es ist normal, dass da auch Leute sind, die 25 sind. Oder es ist 22. normal. Obwohl, das ja, nicht normal. Was <lacht> also, also heißt normal? Also, ich würde sagen, aus unseren 180 sind vielleicht 20 über 25.
0: Also, das kommt ja jetzt mal okay, als Extrembeispiel, ne? Ähm, aber wir haben so einen netten älteren Herrn bei uns im Studiengang. Ich habe mich noch ein paar Mal mit dem unterhalten. Der ist Christoph. Shoutouts gehen mhm. raus. Ich glaube, Christoph ist Anfang 60. Und du musst dir wow, vorstellen... Nice. Ja. Echt netter Typ. Der kennt sich auch gut aus, muss man sagen. Der hat auch irgendwie was in die Richtung schon vorher gemacht gehabt, aber wollte dann wirklich Jura studieren nochmal. Bei uns im Studiengang ist es aber ein seltener Fall, weil... Also, unser Studiengang geht halt, unser Studienjahr auch, geht sehr lange. Ich meine, ja, jetzt war, wait, wait, wait for a minute. Ja. Er ist
1: Anfang 60 und am Ende des Studiums hat er auch schon, ist er doch schon in Rente.
0: Ja, ist er. Ja? Aber das Ding ist, die Leute studieren ja nicht unbedingt, um am Ende den Beruf ausüben zu können, sondern einfach, wenn das Fachgebiet zum Beispiel Spaß macht. Also ja, man, just for fun. Also, ich studiere Jura auch so for fun. Muss ich ehrlich gesagt sein. Es macht auch einfach Spaß, weißt du? Man interessiert ja. sich ja für die Sachen. Du kannst es bestimmt auch nachvollziehen. Du interessierst dich ja auch für Psychologie und es geht jetzt hauptsächlich darum, sich Wissen anzueignen über den Fachbereich, über alles drumherum und halt ähm, die Fachrichtung zu genießen ein bisschen auch. Auch wenn das jetzt komisch klingt. Mehr,
1: mehr oder weniger ja. Also ich finde es schon nice, dass ich so interessante Sachen lerne. Also ja,
0: ich, ich meine, jemand, der nichts studiert für, also jemand, der etwas studiert für, das er sich nicht interessiert, das ist verschwendete Zeit in meinen Augen. Ja, ich habe auch neulich vor ein paar Tagen,
1: also ist mir was nahe, also eigentlich hat man, hatten wir ja beide gesagt, wir haben keine Ahnung, wo wir uns später sehen. Mhm. Aber ich meine, ich hatte das in den letzten Tagen definiert, also ich habe zumindest so bessere Ideen bekommen. Und zwar habe ich momentan eigentlich gar keinen Bock, in die Wirtschaft zu gehen. so ne?
0: Einfach nur so Anreizgeld für meinen mein Beruf. Nur mal am Rande, studiert Wirtschaftspsychologie, will nicht in die Wirtschaft. <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> ja. Ich sage es mal so, ich habe auch am Anfang bei hochschulstart.de Psychologie eingegeben und dann nicht beworben, auf was kam. Ähm, nichtsdestotrotz, Finde ich die Inhalte aus unseren Wirtschaftsmodulen interessant. Vor allem jetzt Finanzierung, das hat so ein bisschen VWL-Charakter. Also kann ich gut nachvollziehen. Mein Vater man hat mir auch das Entschuldigung. Halt, <lacht> <lacht> Wollte nur sagen, zur Erläuterung, VWL beschäftigt sich eher mit dem System
0: und will halt das Ganze verstehen. Ich Kann ich gut nachvollziehen. Mein Vater hat mir letztens gesagt, dass ich vielleicht nach dem Jurastudium noch ein, zwei Semester BWL oder VW hinterherhängen soll, um ein besseres Marktverständnis zu kriegen. Aber das ist nicht mein Ziel. Zurück zur ursprünglichen Frage. Wo siehst du dich denn jetzt? Achso, ja, also ich war erstmal nicht ein in Unternehmen,
1: weil ich, ich habe auch keinen Bock, mich irgendwie zu beweisen. Also, das ist das Letzte, auf ich Lust habe.
0: Und das muss man ja nicht in sagen. jedem Unternehmen, aber das immer dahingestellt. Naja, also ich weiß nicht, wie du dir ein Bewerbungsgespräch vorstellst. Es gibt tatsächlich Unternehmen, die anders strukturiert sind, die wesentlich kreativer strukturiert sind, als du jetzt denkst. Aber ich denke auch, dass dein Studiengang äh, sich nicht an diese Unternehmen richtet. I don't know. Also mein also Studiengang ist ja alles andere als konservativ. Ich habe
1: neulich hm. gelernt, was äh, Sozialkompetenz ist. Eigentlich sagt da jedes, jedes Unternehmen so, ja, Sozialkompetenz ist erwünscht bei uns, ne? Mhm. Und ich habe ich habe das mal gelernt in unserem Fach, das heißt Sozialpsychologie, nee, das heißt äh, Persönlichkeitspsychologie. Und Sozialkompetenz ist nach einer Definition einfach der Ausgleich zwischen, ja, sozialer Fähigkeiten und, oder? Oder? Also im Grunde genommen bringst du halt, wenn du eine hohe Sozialkompetenz hast, deine eigenen Interessen mit sozialen Fähigkeiten in Einklang oder sozialen Bedürfnissen. Also du schaffst es immer. Also ideal wäre es zum Beispiel, wenn du deinen Chef umstimmen kannst und er dich danach immer noch mag. So, das wäre
0: <lacht> <lacht> interessant, ja. So, so,
1: sozialkompetent.
0: Und du siehst dich dann als Chef oder wie?
1: Nee, ich habe gemerkt, so ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich sozial kompetent bin. <lacht> also ich glaube schon, dass es so eine Sache ist, wo ich noch äh, viel lernen kann. Ich glaube nicht, dass ich da so am Ende der Fahnenstange bin, was das angeht. Aber ja, ich dachte halt, ich sehe mich in Zukunft irgendwo, wo ich der Gesellschaft einen direkten Mehrwert gebe. Wenn
0: ich halt in einem Unternehmen bin, kann man vielleicht kann man sagen, dass ja. du für die Privatautonomie einen Mehrwert darstellst, indem du an der freien Wirtschaft teilnimmst? Ja genau, man trägt halt was dazu bei, dass wir unseren
1: Lebensstandard halt so haben, ne? wenn man dann halt ich würde sagen, die klassische Wirtschaft steht. Aber da ich Psychologie studiere, und wahrscheinlich aus einem Gericht nach, habe ich auch einen Abschluss in Psychologie, im Bachelor in Psychologie am Ende. Wow. <lacht> <lacht> könnte ich äh, Psychotherapeut werden. Und okay. you know, einfach so aus meinem
0: Interesse fürs Fach. Ich kenne tatsächlich einen Psychotherapeut. Auch jemand, der das zu Ende studiert hat. Er ja. hat eine Menge Schulden dadurch gemacht. So, so viel sei gesagt. Weil man braucht wohl eine spezielle Lizenz, um seine eigene Praxis aufmachen zu dürfen. Oh krass, ich leite ja. mal dazu. Ja, ähm, der ist jetzt, ich, ich führe das ganz kurz aus, der ist jetzt bei der Schulbehörde angestellt und betreut Berufsschullehrer. Das ist ein sehr interessanter Job, glaube ich.
1: Okay, krass. Mhm. Ja, das, das habe ich noch nicht so zu Ende gedacht. Aber andererseits hatte ich, äh, ich hatte gestern und heute ein paar Studien gelesen, das ging halt so um sehr interessante Sachen und ich habe mich halt mega begeistern lassen davon in dem Sinne würde ich mich auch in der Forschung sehen. Also, wieso nicht das Leben lang weiterlernen? Ja. Also, beruflich sogar.
0: Ich fühle den Punkt sehr, muss ich sagen. Ich habe da auch jetzt in den, letzten, in den letzten halben Jahren drüber nachgedacht, ähm, in der Forschung zu bleiben, weil es ist so interessant. Und wenn man Teil der Forschung ist, hat man A, dieses gewisse Prestige, also so ein Ansehen im Fachbereich. Das klingt zwar jetzt voll... Das klingt okay. sehr, sehr plakativ, aber ich beispielsweise, es gibt einen Münchner Professor, der nennt sich Stefan Lorenz, der hat zig Veröffentlichungen und im Zivilrecht ist der wirklich der beste Deutschlands. Ich würde sogar sagen, dass fast jeder Jurastudent den kennt. Und ich, das ist einfach so krass, wenn man was von dem liest und so, der hat echt für, für das einfachere Verständnis was geschrieben, weißt du?
1: Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man in Jura forschen soll, das
0: hört sich für mich
1: an, also als
0: das heißt ja auch
1: Rechtswissenschaft.
0: Die, es ist anders als in, in den anderen Fächern.
1: Die Sicht des Außenstehens, also von mir zumindest, es ja.
0: ist...
1: Okay. Soll ich? ich habe eine ziemlich behinderte Sicht auf Jura. <lacht> ich dachte halt, man lernt halt so die Gesetze und wie man damit umgeht und wie man vor Gerichten Anträge schreibt.
0: Ja, es ist nicht so ist es falsch, aber ich kann ja mal erklären, wie man, ähm, ähm. wie man forscht in Jura, wenn du das willst. Ja,
1: dann erklär ähm.
0: mal. Ja, in der Juristerei läuft das ungefähr so ab, dass du... Juristen eins? Ja, kann man auch sagen dazu, ne? Juristerei. Also es gibt mehrere Begriffe die das Fachgebiet umschreiben. Also im Endeffekt läuft es, äh, gibt es unterschiedliche Methoden. Ähm, oft äh, muss man erstmal dazu sagen, dass in der Urteilsfindung, äh, von, meistens von einem äh, hohen Gericht, also dem BGH, BFG oder B BGH für Strafurteile, äh, ein Urteil gefallen wird. Und von der Literatur, also den Leuten, die in der, in der Forschung sitzen, beziehungsweise den Professoren an den Lehrstühlen oder anderen wissenschaftlichen Arbeitern, dieses Urteil ähm, kritisiert wird. Das passiert dann auf logischer und sachlicher Ebene, also muss man sich vorstellen. Wie soll ich das jetzt gut erklären, ohne zu viel <lacht> Info zu geben? Ähm... Es wird ja. diskutiert, ob ein Vertrag geschlossen wurde, ob überhaupt ein Angebot und eine Annahme stattgefunden haben und dann unterscheiden sich auch oft die Meinungen von der Literatur, innerhalb der Literatur und auch gegenüber dem höchstrichterlichen Urteil, was aber im Endeffekt das Geltende ist. Oft wird dann aber auch, also werden auch Systematiken aus der Literatur übernommen, weil es oft auch sehr viel mehr Sinn ergibt. Ich hoffe, ich konnte es jetzt so ganz kurz zusammenfassen. Ja, bringt das was? Also wenn jetzt das
1: äh, oberste Gericht entscheidet, das ist doch immer so, dass die Gerichte sich nach dem einen Urteil äh,
0: orientieren.
1: Das ist nur teilweise so.
0: Eigentlich ist es in Deutschland sogar teilweise verboten, dass es so passiert, weil die Urteilsfindung sonst keinen Sinn ergeben würde. Das wäre sehr viel. Also das passiert in den USA in dieser Hinsicht. In Deutschland ist es so, dass die Orientierung tatsächlich stattfindet, aber das Urteil an sich selber begründet werden muss. Das heißt eigene Argumente für die Urteilsfindung gefunden werden müssen. Ach so. Ja. Und das ergibt sehr viel Sinn, weil oft liegt der, also besonders in Strafsachen und auch in den Sachen, die das Zivilrecht angehen, also die Privatautonomie, liegt der BGH einfach daneben. Also trifft teilweise falsch begründete Urteile. Und das wird Schöne. harsch kritisiert. einfach. Das ist sehr witzig tatsächlich. Mehrere Professoren haben schon gesagt, dass ähm, die Rechtsprechung, also so wird das dann genannt, einfach der falschen Meinung folgt. Und die herrschende Meinung, so nennt man das dann, äh, die bessere bzw. richtigere Meinung darstellt. Aber das also, ist nicht witzig. hat doch irgendwie zwei Kammern, oder? War das so? Äh, das also, ich kenne mich mit der Instanz gar nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Sollte ich weiß, waren
1: das, war die, das war anders, aber mehrere Leute.
0: Ja, es sind mehrere Leute auf jeden Fall. Ich glaube, es sind 16 gerade. Und es gibt auch immer einen Präsidenten, aber ähm, ja. Meinst man du, kann davon ausgehen.
1: Ja. Also wenn, wenn du jetzt sagst, du hast ja eben gesagt, es gibt äh, auch mehrere Profession, Professoren, die halt das nicht rechtmäßig einschätzen, das
0: Urteil. Nein, nicht. Das, äh, oder nicht. Also, man sagt <lacht> da nicht nicht rechtmäßig. <lacht> Ähm, die Urteilsfindung ist dann halt äh, fehlerhaft, beziehungsweise unbegründet. Rechtmäßig wäre, wenn ein total unrechtmäßiges Urteil fallen würde. Okay, fehlerhaft. Aber wenn, wenn 16 Leute mhm. in diesem Gericht sind, wir die, 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 die,
1: die müssten doch das Fehler diesen Leuten müsste der Fehler doch auffallen.
0: Das ist oft auch eine Ansichtssache. Also die Juristerei ist höchst politisch geprägt auch teilweise ähm, und auch vom Marktverständnis her beispielsweise im Zivilrecht abhängig. Das heißt, während jemand denken kann, dass man etwas, also es gibt auch, okay, der einfachere Weg, das zu erklären, ist, verschiedene Lösungen führen zu einem ungefähr gleichen Ziel, aber der Lösungsweg ist trotzdem entscheidend und darüber streiten die Leute sich dann. Und auch wenn es 16 hoch angesehene Juristen sind, die früher wahrscheinlich selber Professoren waren, liegen die nicht ungefähr falsch, sondern haben nicht den optimalen Weg. Ja,
1: Meinst du, es gibt
0: da so eine Art Interessenkonflikt,
1: wenn man Richter ist in so einem hohen Gericht? Also, dass man, dass irgendwas einem davon abhält, das beste Urteil zu machen? Inwiefern meinst du das jetzt? Insofern, es gibt ja, du was bei einer AG der
0: Aufsichtsrat macht? Kontrolliert? Den Unternehmer? Ich weiß es nicht, ne, So habe ich mir vorgestellt auf jeden Fall. Ja, mehr oder
1: weniger, Also ich weiß auch
0: nicht mehr ganz genau. Ich musste das
1: mal auswendig lernen. Es gibt halt bei Unternehmen, die an der Aktie sind, nee, die an der Börse
0: sind. Aktiengesellschaft, ja. Aktiengesellschaft, äh, die Pflicht für einen Aufsichtsrat. Und meistens ist es aber auch so, dass... Der kommt doch aus den Hauptaktionären zustande, ne? War das nicht so?
1: Das ist, glaube ich, noch was anderes zum okay. meistens ist es so, dass äh, die Aufsichtsräte un untereinander in ihren, also jeweils auch noch so eine Rolle in ihrem eigenen Unternehmen haben. Und wenn du zum Beispiel, du bist ja, du bist, die gehört BMW oder du hast einen großen Anteil an BMW und du sitzt halt im Ausricht Aufsichtsrat von Mercedes. Ja, das ist, dann genauso, ist es ein Interessen Genau ja. Genauso umgekehrt, dass jemand von Mercedes bei dir sitzt. Ja, es ist, gibt da, sowas, auf jeden da Fall. Da ist es halt wohl eher so, dass du da nichts beanstandest, weil du halt Probleme aus dem Weg gehen willst, so. Man halt sich, beide halten sich zurück. Meinst du, es gibt auch so eine, also einen Interessenkonflikt bei, bei dem BGH?
0: Ja, ja. Also, was heißt Interessenkonflikt? Du musst dir ja vorstellen, auch wenn diese Leute gar nichts mit dem Thema zu tun haben, hat jeder seine eigene Meinung zu etwas, ja? Und weil die eben unter bestimmten Umständen auch in die Urteilsfindung einfließen kann, besonders bei stimmt. anderen Sachen. Auch wenn die versuchen, jedes Argument abzuwägen und die Entscheidung wirklich sachlich und objektiv darzustellen, kommt es halt immer dazu, dass die Argumentgewichtung äh, auf ja. die Einzelperson ankommt. Ne? Das stimmt, ja. Deswegen ist es wichtig, dass die Leute da mit dem Gedanken reingehen, dass sie das Urteil, egal wer vor dir steht, das ist ja insgesamt auch bei den Gerichten so, egal wer vor dir steht, du musst das Urteil auf einer objektiv gerechten Basis begründen können und am besten auch vertreten können. Würdest du sagen, das ist die größte Herausforderung in der
1: Juristik, Jurerei, das hast ja, du eben gesagt. Juristerei. <lacht> Juristerei. Also Ich würde jetzt schätzen, die größte Herausforderung ist es ja, so eine gemeinsame objektive Basis zu schaffen.
0: Ja, weil es das nicht geben kann. ne ja.
1: Ich finde das auch mega interessant, wenn man zum Beispiel wie nennt man das unterste Gericht im Zivilrecht? Hm,
0: ich schätze mal, das ist das Bezirksgericht. Ich, ich, ja. Ja, ja. Wenn man, also ich, ich feiere das auch,
1: wenn man zum Beispiel in, in so ein Bezirksgericht geht und dann verliert und dann aber eine Instanz höher oder mehrere Instanzen höher. Ich feiere, dass ich das, die Entscheidung halt wenden kann der Instanzen
0: zu. Ja, ist super interessant.
1: Ja, also es. man ist ganz weit entfernt von der Objektivität eigentlich.
0: Naja, man hat es so gegliedert, dass äh, bei Urteilen die teilweise unbegründet sind. Also das muss immer ein Antrag, glaube ich, gestellt werden auf die nächste höhere Instanz, ja. der teilweise vertretbar sein muss, um dass es einfach so fair abläuft wie möglich. Und allein die Gesetzgebung ähm, regelt eigentlich schon, jedenfalls im Zivilrecht, die meisten Fälle, sodass da schon es möglichst gerecht zugeht. Muss man ehrlicherweise sagen. Da gibt es dann keine Ausflüchte.
1: Kennst du eigentlich meinen Begegnungspunkt mit der Juristerei? Ob ich, ich fast kenne? Mein Begegnungspunkt damit. Nee, hast du irgendwas Nein, ich, ich hab mal beim... Nein, schau mal. <lacht> ähm, ich hatte mal, also mal früher, da war ich vielleicht 15 Jahre alt, oder 14, keine Ahnung, da hat meine Mutter also in der Zeitung so eine Anzeige gefunden, dass ein Anwalt so eine Aushilfe braucht. Und ich dachte so, ja, perfekt, Mann, rufe ich da an, geh da hin. Und hm. ich habe praktisch äh, am Ende so Dokumente archiviert für für eine Kanzlei. Ne? Das war so eine ganz kleine Kanzlei im, im Portmüttel im Norden von Hamburg. Und später bin ich auch dazu gekommen, dass ich da mein Schulpraktikum machen konnte. Das ging so drei, drei Wochen, halt in so einem mhm. Unternehmen, in der neunten Klasse. Das war zu interessant, Mann. Ne? Also man muss auch sagen, der Anwalt, bei dem ich war, das, der war so korrekt, der hat mich nicht irgendwie ich denke mir so, wenn du jetzt zu gebaut wenn du zu Obi gehst, die stellen, sagen dir, ja, mach die Preisschilder neu. Nein, so was war das nicht. Der hat mir so fordernde Aufgaben gegeben. Der hat mir zum Beispiel, am Ende des Praktikums, bin ich, durfte ich einmal mitkommen zum Oberlandesgericht. Und einen Tag vorher sollte ich halt den Fall studieren. Oder ich war auch, also insgesamt dreimal vor, also bei Gerichten. Ich mhm. durfte halt immer den Fall studieren und dann bin ich halt so, wirklich aus seiner Perspektive mitbekommen. Und was ich erzählen will, diese, bei diesem Oberlandesgericht, ne, du glaubst nicht, worüber die da gestritten haben, ne? das war das Oberlandesgericht Schleswig-Holstein. Sind wir aus Hamburg dahin gefahren <lacht> und es ging einfach darum, also, ob's, also die Frage war, ist es rechtmäßig dass jemand einen Zaun gesetzt hat? Ja, das ist super
0: interessant <lacht> auch. Das, das ist ja wichtig im Endeffekt. Ja, aber hört sich trotzdem lächerlich an. Es hört sich ziemlich lächerlich an, ne? Aber ja. besonders bei sowas, ich meine, wenn wir jetzt mal darüber reden, ich, ich kenne jetzt auch nicht die Gesetzgebung, was Grundstücke angeht. Du kaufst, wenn du ein Reihenhausgrundstück kaufst, kaufst du deinen Garten ja exakt neben dem Garten des Nachbarn. Das heißt, dir bleiben theoretisch gar keine Zentimeter, um den Zaun auf neutralem Boden zu platzieren. Also hast du entweder die Möglichkeit, den Zaun bei dir zu platzieren ja. und schrägst dein Grundstück minimal ein und könntest dann Ansprüche gegen die Nachbarn wahrscheinlich geltend machen, wenn der den kaputt macht oder so, indem er dagegen kommt. Oder du platzierst ihn halt genau so, dass ein Teil von dem Zaun bei dir ist und ein Teil von dem Zaun bei dem Nachbarn. Ja. Also es gibt das ist schon problematisch, ne? Eigentlich
1: muss man das auch noch aufteilen von den Kosten her, ne?
0: Mhm, eben. Es gibt, also es gibt ziemlich viele Sachen, besonders bei sowas. Aber ja. im Erbrecht gibt es wesentlich mehr Fälle, die problematisch sind. Ich hab Weil den, so viele Leute streiten darüber.
1: Ich habe den Anwalt von einem Jahr wieder getroffen. Also schau da an. Dr. Jetzt ist er, er arbeitslos. Dr. Engler. <lacht> Nein, der war schon, der war schon, der ist glaube ich kurz vor Rente. Und der hat mir erzählt, so es gibt sehr viele Anwälte, also vor allem kannst du dir vorstellen, es gibt doch Anwälte im hohen Alter, wahrscheinlich ne? mhm. so viele, die halt gar nicht mit, der, mit dem digitalen Fortschritt so wirklich mitgekommen sind. Und er meinte so, dass er praktisch einer der wenigen ist, die im Verfahren ähm, Fotos benutzen zum, zur Argumentierung. Also, <lacht> <lacht> es scheint komisch, aber das ist nicht die Regel, Mann. Also, man, er meinte, man kann echt oft Vorteile rausholen, wenn die eine Seite. Fotos zu ihrem Vorteil benutzt und die andere halt gar nicht. So.
0: <lacht> also ich kann da jetzt nicht viel sagen zu, weil ich hatte äh, die Prozessordnung noch nicht. Das ist immer so eine eigene Sache. Aber ich gehe mal auch davon aus, dass Fotos als Beweismittel nicht die größte äh, Ausschlagskraft haben bei den meisten Fällen. Besonders nicht, wenn es um Zivilrecht geht. Aber wenn also, ein paar Leute... das,
1: ja, Stell dir mal vor, du hast so einen Unfall gehabt in einem Auto und bringst halt ein Foto ein, was das wird äh, meistens was gemacht, was leicht für dich Vorteil zeigt, oder mhm. dich, im, dich im Recht zeigt. Gegen ein Foto kannst du halt wenig argumentieren noch, ne? Also wenn man ja. es... Ja, es das scheint ist ein ein ja auch Foto, nicht der ein, Sinn, ein, ne? Ein Foto scheint ja immer so offensichtlich.
0: Das ist ja auch nicht der Sinn des Ganzen. Also man kann ja meinen... Ähm, dass ein Foto die realen Tatsachen darstellt, aber im Endeffekt ist die Tatsachendarstellung nicht das, was wirklich behandelt wird, sondern eher, auf welche Weise und welche Tatbestände, so nennt man, wenn ein Paragraf sozusagen einschlägig, also erfüllt wird, welche davon einschlägig sind wirklich. Und beispielsweise im Strafrecht es ist es ganz oft sehr strittig, beispielsweise Mord und versuchter Totschlag, sowas halt in die Richtung. Aha. Und dann ist deine Argumentation wichtig, die Zeugenaussagen so. sind wichtig und so. Da, da muss man dann wirklich aufpassen. Aber ist das Zivilrecht? Mord? Nee, das ist schon Strahlen. Nein, das ist <lacht> das, das ist eine nicht. klare Trennung jetzt. Nee. Aber ja, interessant. Teilweise, also ich war auch halt bei einem Anwalt und äh, da kommt jetzt auch was von dir ins Spiel. Ähm, ich... Das war, ging um einen Mann, der mehrere Leute in einer Bar betrunken abgestochen hat. Okay. Äh, die sind nicht gestorben. Ja, sowas passiert öfter anscheinend. Ähm. Also darf ich was fragen? Ja. Ähm, der Anwalt. Ist das so,
1: dass sie sich spezialisieren die sich auf Zivilrecht oder Strafrecht? Ja.
0: Ja, ja, meistens. Okay. Also in alle meisten Fällen. Okay, ich war halt einem Strafrechtler. Ja. Deiner war ja Zivilrechtler meintest du ja. Ja. Ähm. Und bei Gericht war wurden mehrere Experten sozusagen, also Leute, die die Eignung hatten, gerichtliche medizinische Gutachten zu erstellen dort und unter anderem ein Psychologe. Und das Gericht, also du musst ja vorstellen, die Richter wissen ja gar nicht, ne? Die, die wissen nicht, was los ist mit dem Typ, medizinisch gesehen. Ja. Ähm, Besonders das Urteil, also jeder schreibt so ein Gutachten über die Person, ein psychologisches Gutachten. Ja. Besonders das psychologische Gutachten hat den Richter in dem Fall stark überzeugt und wurde als das Urteil gesprochen, also es wurde darauf bezogen, als das Urteil gesprochen wurde. Mhm. Es war echt krass, weil, okay, jetzt kommt noch eine witzige Sache dazu. Bei der Urteilsfindung ähm, hat der Richter zuerst die harten Fakten präsentiert und danach die Begründung, also im Endeffekt natürlich dann gesagt, so du musst die und die Jahre ins Gefängnis. Der Typ ist dann einfach aufgestanden, hat Teil Satan geschrien und hat sich so ein bisschen, ne, nee. aufgeführt. War eine witzige Sache. Armer Typ, ehrlich gesagt. Ähm, ähm, das hat aber dann das psychologische Gutachten noch bestätigt und darauf hat der Richter dann auch noch im Endplädoyer Bezug genommen. Ja. ja es war wirklich krass. Das ist schon eine sehr große
1: Waffe. Also so ein Gutachten, das ist, man muss wirklich sagen, in der Psychologie gibt es eigentlich keine Wahrheiten, sondern nur Einschätzungen, die Meinungen. Mhm. Und ja, man kann mit einer anderen Perspektive schon echt viel ändern. Ich, also ich weiß ich kann jetzt kein Beispiel
0: geben, aber. Ich verstehe aber, was du meinst, glaube ich. Das ist ja. In der Medizin, also es ist eine Diagnose, die du erstellst dann. Ja. Bei Krankheiten beispielsweise ist bei der Humanmedizin ja nicht anders. Ja. Ich, die können ja auch nicht mit Sicherheit sagen, so, du hast, keine Ahnung, was hat man so ungefähr? Ein Bauchspeichelproblem, was weiß ich. Und dazu müssen dann Beweise her. Und in der Psychologie, kann es da überhaupt Beweise sozusagen geben? Eigentlich als Beweise. Kann man das Verhalten als Beweis führen? Also als Begründung, ja, aber als Beweis, also als sicheres Mittel, äh, um davon auszugehen, dass das und das zutrifft.
1: Eigentlich nicht, weil man nicht in Menschen reingucken kann. Also es, 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 ja, fängt, ja schon, es fängt ja schon bei den... Äh, wie nennt man so? es? Es... es ich kann dir da nicht weiterhelfen. Äh, also es fängt ja schon dabei an, dass äh, man sich in der Psychologie erstmal auf eine Sichtweise auf das gesamte Thema einigen muss. Also es gibt zum Beispiel, es Cogn gibt
0: auch wie in der Juristerei verschiedene Meinungen. Meinst du? Also Ansichten meine ich. Ein ich paar meine, Leute sehen das so und so und andere sehen es so und so.
1: Ich meine, ich weiß nicht, ich meine nicht das Wort Dogma, sondern um, es gibt zum Beispiel also zum Beispiel gibt es äh, Tiefenpsychologie und Behaviorismus. Und bei mhm. der Tiefenpsychologie hast du jetzt sehr viele. Jo, warte mal, wie
0: <lacht> Begründest du dann, ich, ich glaube, also ich habe keine Ahnung, begründest du dann so ähnlich wie Freud mit tiefen Ebenen und dass du dann die Sachen auf ganz, ganz. Äh, bei, Basische ja. Sachen, zurück Basic-Sachen.
1: Ja, genau. Also du hast halt verschiedene Systeme, in denen du argumentierst. Und mhm. die Systeme sind halt die Voraussetzungen. Aber man kann selbst über die Systeme streiten. Also heutzutage gibt es niemanden, der in der Wirtschaft nach Freude arbeitet, ne? weil nichts bewiesen ja, ist. Ja,
0: das war jetzt äh, voll. Ja. Ja, war krass. Ich finde beide Themen auf jeden Fall sehr interessant, muss ich sagen, am Ende. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie wir das Ganze hergeleitet haben. Von, was ist eine Icewatch und wie alt ist meine Schwester zu Gerichten und Psychologie dahinter.
1: Wir können ja damit äh, kompakt bleibt zur Empfehlung der Woche übergehen. Ja, ähm, würde ich auch sagen. Fang an. Ich bin ja wie gewohnt bei den YouTube-Empfehlungen gut am Start. Es gibt einen Kanal, der heißt äh, Vlog Creations. Also, ich kenne den. Kennst du den?
0: Natürlich.
1: Der macht der ist so
0: richtig geil.
1: Der macht so Pranks, aber nicht Pranks in dem Sinne, dass ja wie man es kennt, sondern der macht halt so übel kreativ ausgefallene so, so Sachen, Streiche. Also zum Beispiel sein neuestes Video. Also, man kennt ja diese Leute, die ähm, also in Amerika ist es, glaube ich, öfter vertreten, die an der Ampel stehen und irgendwie betteln, auf, auf der Pappe irgendwas draufgeschrieben haben, please give me money. Mm. Und die Idee im Video ist, <lacht> er hält eine Pappe hoch, auf der nichts geschrieben ist. <lacht> man, muss, man muss schon sagen, der Humor ist schon sehr flach, aber also ich bin, ich mag
0: sowas. <lacht> ja, sehr funny. ich. Ja. Nee. Wenn ich so drüber nachdenken muss, dass meine Empfehlung der Woche wäre. Ähm ich glaube, ich nehme da eher so einen Künstler, also dessen Lieder ich in der letzten Zeit so ein bisschen mehr feiere. Ich weiß nicht, kennst du überhaupt Tory Lanes?
1: Ja, also vom Namen her.
0: Der hat ein neues Album gedroppt gehabt jetzt. Und ich muss sagen, ich feiere. Also es ist krass. Aus den meisten Alben feiere ich so drei, zwei Songs. Und bei denen kann ich wirklich so sagen, ich feiere fast das ganze Album.
1: Ja, okay, das ist krass, wenn man so einen Moment hat, ne? Ja.
0: Also besonders in so, so diese Richtung hatte ich das noch nie. Aber, naja.
1: Also du feierst eher momentan das Neueste aus dem amerikanischen Rap.
0: Ja, kann man so sagen. Hey.
1: Ja, okay, das war's, ne?
0: Hast du noch was anzumerken?
1: Ah, macht euch einen guten Tag, Leute oder Morgen-Tag je nachdem, wann ihr das hört und also. haut rein, ne? Ja.